0: Hallo und Glück auf zu einem Schalke Talk Spezial, dürfen wir das so nennen? Es ist ja Bundesliga Pause. Ich, ist es Länderspielpause oder Bundesliga Pause? Eigentlich ist es ja Bundesliga Pause, weil die Länderspiele stattfinden. Aber man kann oder jeder sagt auch Länderspielpause. Aber was soll ich jetzt hier groß rumflanken? Ich habe heute wieder einen Experten und das ist der Norbert Norbert Neubarm. Hallo und Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Hallo und Glück auf René.
0: Ja, was ist es denn? Länderspielpause oder Bundesligapause? Was ist Bundesliga-Pause? Also
1: Länderspielpause rege ich mich schon äh, <lacht> ja, seit, seit, seit Tausenden von Jahren auf, weil man eigentlich ist ja nicht ja falsch. Also ich, bin, ich bin auch mehr bei, äh, bei Bundesligapause, weil die Bundesliga Pause macht, <lacht> ja. die Bundesliga pausiert. Es, ist ja, äh, es findet ja ein oder zwei Länderspiele statt, also keine Länderspielpause. Aber wollen wir uns jetzt nicht mit, mit Hartspaltereien aufhalten. Ich glaube, das kriegen wir sowieso nicht raus. Also es wird auch, es wird auch in Zukunft noch Länderspielpause heißen und jeder weiß, was gemeint
0: ist. Genau. Wichtig ist, fünf Schalke-Spieler sind im Einsatz. Das haben wir ja auch schon berichtet auf unseren Seiten. Einer, der sich tatsächlich wahrscheinlich richtig gefreut hat und richtig aufgeregt ist, wird Henning Matriciani sein. Hast du dich auch so ein bisschen über die Nominierung gefreut? Ich sage jetzt nicht gewundert, gefreut?
1: Nein, gefreut. natürlich. wir haben ja letzte Woche noch im, im, äh, in unserem Talk vor dem Spiel in Augsburg über ihn gesprochen und ich glaube, sogar ziemlich zeitgleich äh, muss dann die Nominierung für die U21 bekommen sein. Finde ich eine tolle Geschichte, finde ich auch vom, vom, <lacht> vom, vom DFB, vom, von Antonio Di Salvo, dem dem U21-Trainer. Mhm. Äh, eine schöne, schöne Geschichte, dass einfach ein Spieler dann auch mal belohnt wird, dass man, dass man ihm zeigt, äh, pass auf, wir kriegen das durchaus mit. Wir registrieren das, was du da auf Schalke machst. Du bist sicherlich nicht der, der allergrößte Fußballer, der jemals unter, unter der Sonne äh, gespielt hat. Aber wir sehen, wie du dich reinhängst, wie du, wie du, wie Thomas Reis das ja mal gesagt hast, wie du wirklich dein letztes Hemd äh, hier für Schalke gibst. Und äh, sowas, sowas honorieren wir. Und äh, würde mich freuen, wenn er zum Einsatz kommt und wenn er dann einen vernünftigen Eindruck hinterlässt. Und vor allem natürlich äh, drücke ich alle Daumen dass er sich nicht äh, am Ende auch noch verletzt in so einem Spiel. Das wäre natürlich für Schalke fatal.
0: Absolut. Lass uns nicht über irgendwelche Einsätze und äh, Ergebnisse sprechen, denn äh, den Talk zeichnen wir natürlich auf heute am Mittwoch für die nächsten Tage. Ähm, es geht ja weniger heute um sportliche Sachen, vielleicht indirekt. Ähm, wir hatten ja letzte Mal angekündigt, dass wir mal über das Thema Finanzen sprechen werden, denn letzte Woche Mittwoch äh, wurden Zahlen veröffentlicht und wenn man so, wenn ich jetzt so Überschriften lese, denke ich, oh, Trendwende, wie kann das sein? Der heftige Schalke 04 hat doch gar keine gar großen Erfolge eingefahren, wo es richtig Geld regnet, ähm, aber ich glaube, auf dem Niveau gibt es da irgendwo eine Trendwende, aber da ich überhaupt keine Ahnung habe, frage ich dich jetzt mal, Norbert, <lacht> ähm, was gab es denn da bei der ähm, Pressekonferenz für Zahlen und wie geht es dem FC Schalke 04?
1: Ja, du unterstellst mir damit indirekt, dass ich Ahnung hätte. Dafür schon mal <lacht> schönen und herzlichen Dank. Also ich war zumindest bei der, bei, der, bei der Pressekonferenz, bei der Präsentation der Geschäftszahlen. Du sprichst von einer Trendwende, also die wird zumindest in Aussicht gestellt. Die ist noch nicht da, aber Schalke sagt halt und hat das hochgerechnet, die Trendwende ist in Sicht. Dadurch groß immer noch der und da dürfen wir uns nichts vormachen und auch jetzt nicht von dem Begriff Trendwende blenden lassen. Schalke liegt immer noch auf der Intensivstation, was das Finanzielle betrifft. Anders kann man das, glaube ich, nicht formulieren. Oder ich denke mal, das ist so ganz gut, ganz gut beschrieben. Sie liegen auf der Intensivstation, aber zumindest sind Puls und Blutdruck jetzt wieder einigermaßen stabil. Okay. Und das war, glaube ich, in den, also gerade im Geschäftsjahr 2021, da werden wir gleich noch. Äh, zu einem, zu einem entscheidenden, zu einem bedeutenden Detail kommen. 2021 war das hier nicht so. Jetzt haben sie die Kurve langsam gekriegt oder sind dabei, die Kurve zu kriegen. Ich komme mich ein bisschen schwer damit, bei einem Jahresverlust von 2022 in Höhe von 20 Millionen, ähm, davon zu sprechen, dass man die Kurve schon gekriegt hat. 2023, und das ist das, was mit Trendwende gemeint ist, werden erstmals nach, ich glaube, vier Verlustjahren werden wieder zarte Gewinne erwartet. <lacht> Und das steckt halt hinter dieser hinter dieser
0: Vokabeltrendwende. Also äh, die Finanzchefin Rühlhamers war gar nicht da an dem Tag. Ähm, der Finanzdirektor des FD Schalke 04, wie heißt er nochmal? Matthias Echtermeier. Matthias der hat äh, die Zahlen äh, dann quasi präsentiert. Und du hast gerade von einem Detail gesprochen, was beschäftigt hat. Was, was meinst du?
1: Ja, was mich, was mich beschäftigt, das ist, das ist, das eben, ähm, das hat Matthias Echtermeier quasi so in einem Nebensatz äh, erwähnt, äh, wo er richtig erleichtert wirkt. 2021, im Geschäftsbericht 2021, hat die, äh, die Wirtschaftsprüfungs- oder Wirtschaftsprüfergesellschaft, die die ETZ unter einen solchen Jahresabschluss äh, setzt oder setzen muss, das Ganze mit dem Stempel Sehen, dass, dass das ganze Unternehmen Schalke quasi unter einem bestandsgefährdenden Risiko steht. Ich finde, das klingt schon, das dass, dass ist schon ein sehr wuchtiger äh, Begriff und der auch nicht, äh, offenbar keine Routine ist, sowas äh, äh, in einen solchen Geschäftsbericht reinzuschreiben. Dass es keine Routine ist, äh, sieht man daran, dass das eben dieser Vermerk im Geschäftsbericht von 2022 nicht mehr steht. Mhm. Und das ist für mich schon ein, ein, ein erheblicher äh, Unterschied und zeigt aber, wie problematisch die Situation im Geschäftsjahr 2021 äh, für Schalke tatsächlich war. Das hat man vielleicht alles auch also so in der öffentlichen Wahrnehmung immer ein bisschen unterschätzt, weil man denkt, man hat ja die Lizenz gekriegt, also ist dann alles in Ordnung. Ähm, aber dieser dieser Begriff, dieser Stempel, diese diese hässliche Formulierung vom Bestandsgefährdenden Risiko ich finde, die zeigt schon, wie ernst die Lage tatsächlich war.
0: Jetzt war natürlich auch eine besondere Lage. Corona ähm, hat natürlich auch mal einen richtigen großen Schaden, glaube ich, in die Kasse äh, hinzugefügt. Aber wenn jetzt von einer kleinen Trendwende gesprochen wird, geht man davon aus, dass man in der Bundesliga bleibt? Oder ist die Trendwende auch möglich, wenn Schalke tatsächlich wieder absteigt?
1: Also die Trendwende, dieser, dieser Gewinn in, in einer einstelligen Höhe oder vielleicht sogar kleinen zweistelligen Millionen-Euro-Höhe äh, wird in Aussicht gestellt für beide Ligen, sowohl für die erste Liga als auch für die zweite Liga. Und äh, da die Schalker hochrechnungen bislang eigentlich immer recht äh, verlässlich waren, so diese diese mittelfristigen Hochrechnungen, gehe ich auch mal tatsächlich davon aus, dass ähm, dass die Kennziffern, die Schalke dazu zugrunde, äh, liegen, dass die auch tatsächlich für beide Ligen dann eintreffen, setzt natürlich voraus bei der ganzen Planung. Beispielsweise sollte Schalke doch absteigen, dass die Hütte auch in der zweiten Liga immer relativ voll ist. Also das, das sind natürlich Basiskalkulationen, die Schalke da anstellt. Wenn, wenn die Zuschauer Schalke irgendwann mal im Stich lassen, wo ich jetzt aber auch keinen, keinen Anlass anders eigentlich für für sehe, dann ähm, dann würden sich diese Kalkulationen natürlich auch wieder überholen. Ich möchte noch mal kurz anknüpfen an das, was du gerade sagtest. Du, du hast Corona als, als äh, Faktor erwähnt, der, der natürlich äh, ein erheblicher Schlag ins, ins Kontor war, nicht nur für Schalke. Bei Schalke kamen ja andere Sachen auch noch dazu. Es kam der Abstieg dazu und Abstieg und Corona, das sind natürlich zwei, zwei so fette Faktoren. Da musst du erst mal, da musst du erst mal mit, mit zurechtkommen. Gerade bei einem, bei einem so großen Schiff wie, es, wie es schalke ja ist wo alles jahrelang eigentlich immer auf auf den europäischen Fußball ausgerichtet war das kannst du nicht das kannst du nicht auf einmal dann so nicht auf einmal die Zügel in die Hand nehmen und das Pferd anhalten sondern die Kosten hatten ja erstmal weiter und das ist schon man darf ja man darf den schalker fort ja auch mal loben ich finde schon das ist eine eine gewaltige Leistung die da die da vollbracht wurde um das um das ganze Schiff überhaupt erstmal wieder, auf Kurs äh, zu bringen und was bei Schalke noch dazu kam, ist ja auch der Verlust des Hauptsponsors, Denn vor, Wir hätten vor zwei Jahren hier bei, beim Talk gesessen und hätten uns mal darüber Gedanken gemacht, was würde eigentlich passieren, wenn Gazprom äh, Schalke verlässt oder wenn sie Schalke von Gazprom trennt, dann hätten wir beide erstmal wahrscheinlich gesagt, das wird schwierig, diesen, diesen Sponsor wieder, wieder in irgendeiner Form zu ersetzen. Mhm. Schalke hat es gemacht, es ist Schalke geglückt, es ist keine kein Gazprom-Loch sozusagen entstanden, man hat das wieder aufgefangen und das alles inmitten dieser Gemengelage mit Corona und Abstieg. Und ähm, ich halte das, ich weiß, dass, dass viele Leute auch anderer Meinung sind, die, die auch immer glauben, man hätte dann alles noch viel mehr rausholen können und wie auch immer. Aber ich halte das angesichts der gesamten Umstände schon für eine, für eine bemerkenswerte Leistung.
0: Es gab ja tatsächlich viele, die gesagt haben, Schalke spart sich kaputt. Ich glaube, die sind dann ja. jetzt vielleicht doch eines Besseren belehrt.
1: Naja, was heißt Schalke spart sich kaputt? Was wäre die Alternative?
0: Ähm, ja, also geh mal zum Beispiel die auf die von der Verpflichtung eines Abwehrspielers aus, der ja. äh, nicht mehr auf Schalke, sondern jetzt bei Gladbach spielt.
1: Ja, okay, gut. Ähm, Du darfst aber nicht vergessen, du bist im Grunde nicht, nicht völlig frei mit dem, was du tust. Es gibt das Lizenzierungsverfahren der DFL, da wird ganz genau hingeguckt, äh, was machen die Vereine, wie stellen die sich auf, wie planen die, planen die so, dass die sich das überhaupt leisten. Es war ja, wenn ich richtig informiert bin, <lacht> war es ja früher mal so, dass beim Lizenzierungsverfahren hauptsächlich darauf geachtet wurde, im Grunde auch die Liquidität. Das heißt, ist ein Verein dazu in der Lage, die kommende Saison, für die er die Lizenz beantragt, in dieser Saison seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Und alles andere fiel dann, glaube ich, so ein bisschen hinten rüber. Das hat man wesentlich verschärft alles, weil man auch in verschiedenen Ligen schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Das hat man verschärft. Und jetzt gibt es da auch noch andere Kennziffer, die jetzt gerade Schalke auch zu beachten hat. Ein großes Stichwort, was auch oft unterschätzt wird, ist dieses negative Eigenkapital, das Scheibe wie einen gigantischen Rucksack mit sich, mit sich herumschleppt, äh, durch den Verlust äh, 2022 in Höhe von 20 Millionen Euro ist dieses negative Eigenkapital auf 110 Millionen Euro angewachsen. So, jetzt kann man sagen, na und interessiert mich nicht, ob es jetzt 90 oder 110 Millionen sind, äh, macht doch den Kohl jetzt im Grunde auch nicht mehr fit. Falsch. Weil die DFL verlangt, dass die Vereine dieses negative Eigenkapital abbauen. Negatives Eigenkapital sagt im Grunde nichts anderes aus als über den Grad deiner Verschuldung. Das heißt, das sind tatsächlichen die Schulden. Die Schalke hat die Verbindlichkeiten, die Schalke hat. Das sind keine Schulden. Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten. Die haben wir alle. Wenn, wenn, wenn äh, wer sich wer sich ein Haus äh, kauft und dafür einen Kredit aufnimmt der hat auch enorme Verbindlichkeiten. Logisch, liegt einfach in der Natur der Sache. Aber diese, diese 110 Millionen Euro, Millionen Euro negatives Eigenkapital, das ist, das, das ist der Schuh, der Schalke ganz fest drückt. Und deswegen schreibt die DFL auch vor den Vereinen, dieses negative Eigenkapital abzubauen. Dass die Schalke jetzt wiederholt nicht beglückt, im Gegenteil, es ist wieder höher geworden. Das heißt, Schalke wird... Wahrscheinlich, wenn die Lizenzbestätigung kommt, Schalke geht davon aus, dass die kommt, dass man die Lizenz kriegt, aber es wird Kapitalauflagen geben. Das heißt, du bist da im Grunde in so einer Spirale drin. Du musst also wieder Geld dafür zahlen, dass es dir nicht geglückt ist, dieses negative Eigenkapital abzubauen. Wie kannst du das abbauen? Das kannst du nur, nur abbauen, indem du Gewinne einfährst und in Höhe dieser Gewinne oder zumindest zu einem Teil das negative Eigenkapital abbaust. So, und dann stehst du natürlich vor der Frage, lass uns auch den Namen nennen, Kohitakura. So, verpflichten wir den? Und haben wir dann auch noch Budget, um auch noch andere Spieler zu holen? Wir, wir können ja nicht nur, wir können ja jetzt nicht alles an kohitakura festmachen, machen, sondern wir müssen ja den Kader trotzdem noch Erstligareif irgendwie ergänzen. Ob das jetzt geglückt ist? Im Sommer, das haben wir alles dahingestellt. Es ist ja nach Wetten, Witten und Gewitten gehandelt worden, dass da... Teilweise Leute wie Sebastian Polter, dass die jetzt nicht so hundertprozentig eingeschlagen haben, wie man sich das ähm, erhofft hat, das ist halt immer dann äh, das ist halt das, das Risiko Profifußball. So, und dann stehst du halt vor der Wahl äh, riskieren wir, dass wir immer höhere Verluste schreiben und von diesem negativen Eigenkapital nicht runterkommen? Oder müssen wir einfach schweren Herzen sagen, nee, machen wir nicht, wir müssen darauf verzichten, geht nicht. Sonst, sonst, sonst kommen wir immer weiter in diese Schieflage, aus der wir eigentlich rauskommen. Also kaputt sparen ist so ein, natürlich ein, ein Begriff, den, den ich ja auch höre von, von vielen Leuten, vor allem wenn Spiele, wenn Spiele verloren gingen. Dann kommen ja immer, ja, die hätten ja auch den und den. Aber ist auch alles nicht so einfach. Und, und äh, dieser, dieser Schalker Finanzvorstand ist angetreten äh, mit, der, mit dem großen Ziel, das Ganze wieder zu stabilisieren und ich glaube, das kannst du nur machen, wenn du wirklich auch mal auf die Bremse trittst und sagst, nee, wir verzichten auf diesen Spieler einfach, weil wir unser Budget, unsere Finanzen im Auge behalten müssen und äh, dieses Kaputsparen, weil Christina ruhl übrigens äh, immer weit von sich, sie sagt, wir sind ja trotzdem, trotz unseres Kurses oder gerade wegen unseres Kurses dazu in der Lage, sowohl für die erste als auch für die zweite Liga ein konkurrenzfähiges Budget auf die Beine zu stellen.
0: Gehen wir mal davon aus, der FC Schalke 04 hält die Klasse. Dann gibt es ja Kaufpflichten, zum Beispiel Moritz Jens und äh, Tom Kraus. Können die denn realisiert werden?
1: Ja, laut Matthias Echtermeier können die realisiert werden. Das ist aus Schalker Sicht natürlich die gute Nachricht. Sie können vor allem realisiert werden, <lacht> ohne dass man andere Spieler verkaufen muss. Und das ist natürlich das entscheidende Signal. Denn das würde natürlich bedeuten, und da sieht man, wie, wie wichtig dieser Klassenerhalt ist. Dieser Klassenerhalt dieser ist ja nicht nur wichtig, damit wir hier Spiele gegen die Bayern und, und gegen wen auch immer sehen können, äh, sondern der ist einfach wichtig, damit du jetzt endlich auch mal dir eine Mannschaft formen kannst und vielleicht eine Perspektive aufbauen kannst. Denn dann hättest du doch mal, Du hättest Moritz Jens, du hättest Tom Kraus, jetzt bei Alex Kahl gibt es ja auch die Vermutung, dass man den eventuell jetzt noch ein Jahr halten kann, weil weil die äh, FIFA wohl oder die UEFA wohl plant, dass diese, diese besondere Vertragskonstellation mit russischen Vereinen, dass die nochmal für ein Jahr dann, dann eben äh, in die Länge gezogen werden soll. Du hättest Maya Yoshida, der, dessen Vertrag sich für die erste Liga schon automatisch äh, verlängert hat, Du hast sowieso Ralf fermer da immer noch hinten drin, ist unabhängig davon, ob du jetzt noch einen anderen holst oder nicht. Aber das heißt, du hättest schon mal für die erste Liga einen Stamm. Und wenn du das dann, wenn es dir dann gelingt, das noch vernünftig zu ergänzen, aufzubauen, dann hast du doch zumindest mal, wenn endlich mal wieder eine Transferperiode, in der du nicht, wie das ja unterrufen, Schröder zwangsläufig immer der Fall war, wo du wirklich 30, 40 Transferbewegungen hast und du weißt schon gar nicht mehr, wer ist geliehen, wer, wer gehört wem, wo ist Kaufoption, wo ist Kaufpflicht? Äh, man, man hat ja völlig schon, schon total die Übersicht verloren. Und du könntest jetzt auch endlich mal, das große Thema von Peter Knebel, du könntest jetzt auch mal wieder anfangen, Kaderwert zu schaffen. Mhm. Weil die Spieler gehören dir dann. Von den ganzen Leihspielern ist äh, es schön, dass die da sind. Aber die stehen ja nicht in der Bilanz als, als, als quasi als dein Eigentum, aber also wenn du dann, wenn so ein Mozart Jenske gehören würde, wenn Tom Krause gehören würde, so wenn die dann irgendwann mal gehen wollen, dann kannst du die mal hin verkaufen und wahrscheinlich dann auch für einen für einen höheren Wert, wenn es vernünftig läuft, äh, als als du die dann eingekauft hast. Also das sind alles Dinge, äh, die hängen miteinander zusammen und insofern ja wäre dieser Klassenerhalt schon schon unglaublich wichtig.
0: Der momentane lizenzspieler liegt so bei 37, 38 Millionen. Glaube ich, fürs nächste, für die nächste Saison würde sich das ähnlich bewegen?
1: Ja, so richtig rücken die Schalker natürlich damit nicht raus. Auch Matthias Richtermeier nicht. Äh, ist klar, da, da hält man sich immer so ein bisschen bedeckt. Aber zumindest kam kein großer Widerspruch, als wir dann nachgefragt und geschätzt haben, dass sich der Erstliga-Etat circa auf 40 Millionen Euro bewegen würde. Das halte ich auch für einigermaßen realistisch und äh, so realistisch muss man auch sein. Damit wäre Schalke in der ersten Liga weiter, wie bislang auch im unteren
0: Drittel. Zweite Liga, wahrscheinlich dann die Hälfte, aber da ist man dann oben. Ne? Also der Wiederaufstieg da wäre, man wäre man sofort... wieder, Da wäre
1: man dann wieder oben dabei, weil hm. natürlich das, äh, das Ziel dann wieder wäre sofortiger äh, Wiederaufstieg, ganz klar. <lacht> Mittelfristiges Ziel ist, ähm, das Schalke eben, wenn man in der ersten Liga bleibt, kein, kein ewiger Abstiegskandidat ist. So nannte Matthias -Meier das Und äh, das halte ich auch durchaus so für realistisch, es gelingt, wie vorhin erwähnt, jetzt wirklich mal eine Mannschaft zusammenzubauen. Dann kann man ja vielleicht auch Jahr für Jahr, Stück für Stück mal immer so ein bisschen nach oben in der Tabelle schauen.
0: Ja. Wir wollten gar nicht so lange über das Finanzielle sprechen, aber hast du doch ganz schön ausgewollt, Norbert. Sehr gut. Ich glaube, das gibt vielen mal so ein bisschen Licht in das Dunkle, die gar nicht so verstehen, was da eigentlich alles dahinter steckt. Was mich auch sehr überrascht hat und ich beschäftige mich ja auch täglich mit Schalke, wir wissen ja, zwei Trainer wurden... Na ja, gut, bei äh, Kramer war es ja relativ schnell klar, der, Fu der Vertrag wurde aufgelöst, aber Dimitos Kramotzis, da mussten die Schalke ja noch zahlen und das hat man ja jetzt auch aufgelöst oder sich geeinigt, aber dann kam eine Personalie, die habe ich dann bei dir gelesen, die hat <lacht> eine Altlast, hast du es dann auch benannt, die jetzt erst ja. abbezahlt wurde, es geht um Sebastian Rudi, ist das wirklich wahr, wurde der jetzt erst die letzte Rate überwiesen?
1: Ja, 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 natürlich. Ich entschuldige mich übrigens bei Sebastian Rudi für den Begriff Altlast. Ist kein schöner Begriff für einen Fußballer, aber ähm, bilanztechnisch sind, sind Fußballer halt irgendwo auch da. Und, und äh, dann, dann denke ich mal, ist dieser Begriff Altlast auch äh, durchaus angebracht. Ist aber nicht persönlich gemeint, aber das ist in der so. Schalke hat 2022, also wir reden über 2022. Ja. Ähm, hat also im letzten Jahr jetzt auch tatsächlich die letzte Rate für äh, Sebastian Rudi an den FC Bayern München überwiesen, sie soll irgendwie so zwischen 4 und 5 Millionen Euro äh, betragen haben, weil daran siehst du, wie dich, wie dich solche Geschichten, wie, wie dich solche Personalien beschäftigen und finanziell dann auch belasten. Der ist, glaube ich, 2018 gekommen. Äh, hat er ja überhaupt nicht bezündet hier. Ich denke mal, dass äh, da besteht, äh, da gibt es kaum eine zweite Meinung. Ist ja dann nach Hoffenheim wieder geliehen worden, wieder zurückgekommen. Ich glaube dann wieder noch mal ausgeliehen. Ich habe es alles gar nicht mehr so, gar nicht mehr so im Blick. Aber war natürlich mit Ablöse und Gehalt äh, sicherlich eines der teureren Missverständnisse und Irrtümer in der in der Schalker Vereinsgeschichte. Und, und du siehst, dass der dass der den sogar noch belastet in einer Zeit in der er auf Schalke schon überhaupt keine Rolle mehr spielt. Mhm. Über, äh, über Sebastian Rudi spricht man ja im Grunde gar nicht mehr, außer, außer wenn es wenn es vielleicht nochmal ein Ranking gibt, äh, wer waren die größten Fehleinkäufe oder die größten personellen Irrtümer der vergangenen Jahre. Denn dann fällt sein Name sicherlich schon hin und wieder noch mal. Aber als Matthias Echtermeier das so, das so beiläufig und fast jubilierend sagte, so nach jetzt aber auch. Jetzt haben wir auch die letzte Rate, die wir bei bezahlt. bezahlte. Da musste ich auch erstmal stutzen. Aber kann ja durchaus sein, 2018 gekommen. Wahrscheinlich hat man Vertrag über vier Jahre dann gemacht, dass das über vier Jahre abgezahlt wird. Und dann ist 2022. Ja logisch, wobei ich überlege gerade, dann wären es fünf Jahre. 2018, 19, 20, 21, 22.
0: Vielleicht hat man Nein, auch, ja, auf äh, aufgrund von Corona ausgesetzt. Da gab es ja auch mal...
1: Äh, ah ja, richtig, okay. genau. So. Auf jeden Fall ist er jetzt abbezahlt. Also das ist die, das ist die gute Nachricht.
0: <lacht> Ja wunderbar. Dann haben wir doch einen schönen Abschluss dieses Finanztalks, äh, was Positives hinterlassen und es kann ja nur noch bergaufwärts gehen. So, alt, gestern fand auch noch eine Pressekonferenz statt, ähm, auch dann jetzt in der Bundesliga-Pause. Nachhaltigkeit spielt natürlich auch ein großes Thema beim FC Schalke 04. Da geht es ja nicht um die Finanzen, aber das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich jetzt eh in aller Munde und auch der FC Schalke 04 ist damit beteiligt, hat ein neues Netzwerk aufgebaut. Könnt ihr alles nachlesen auf unserer Seite, unseren Seiten, unserer Schalker-Seite und ich lege euch natürlich auch wieder unser Newsletter ans Herz. Jeden Tag um 19.04 wird euch dieser Newsletter ins Haus flattern, wenn ihr mögt und dann könnt ihr die Geschehne, Geschehnisse des Tages gerne nachlesen und auch reagieren, wenn ihr möchtet. Also Ihr habt immer die Möglichkeit äh, zu sagen, ah, da habt ihr aber wirklich Blödsinn berichtet oder danke für die Information, ihr macht das toll. Danke, Norbert. Danke dir auch, Helene. <lacht> ja, dann hören wir uns in der nächsten Woche wenn es dann heißt, Vorbereitung auf Leverkusen und äh, ja, dann geht es wieder ans Eingemachte. Aber das muss ja, ja. auch mal sein. Ich glaube, das war sehr informativ für viele, die äh, sich überhaupt nicht so da mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Weil es gehört ja auch dazu. Ne? Wenn man Fan von einem Verein ist oder wenn man Interesse an einem Verein hat, dann ist das sicherlich auch interessant zu wissen, wie sieht es denn da mit der Kohle aus?
1: Ja, ja. Und letztlich ist ja alles auch immer eine Wechselwirkung. Äh, der, 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 der Hebel... Der Hebel für, für, ein, für, ein, für ein gutes Finanzbild ist der sportliche Erfolg. Mhm. Und der sportliche Erfolg speist sich wiederum aus den Voraussetzungen, oder in der Regel aus den Voraussetzungen, die die Finanzen liefern. Insofern ist das alles ein, ein Kreislauf.
0: Schönes Schlusswort. Norbert, du hörst die Musik wahrscheinlich nicht, aber sie läuft schon leise im Hintergrund. Ich verabschiede mich. Danke für deine Zeit für dein Wissen, was du uns breitgetreten hast. Oh je. <lacht> ich hoffe, das war nicht ironisch gemacht. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ähm, alles sehr gut und informativ und wir hören, sehen uns früher, hören uns auch früher, aber für alle anderen nächste Woche. Dankeschön.
1: Danke dir, René. Tschüss.